0: De drops Metanoia Testemunhando mais uma Vitória da Fé sobre o Medo Fala galera, Graça e paz, a proposta desse novo programa do Metanoia, Drops Metanoia, é a gente ter um episódio curtinho, de 10 minutos, onde a gente vai combater alguma ideia, algum pensamento, alguma crença tóxica. Essa série está baseada num livro Winning the War in Your Mind, do Craig Rochelle, Vencendo a Guerra na Sua Mente, e também na nossa experiência aqui de reconciliador, de missionário, de discipulador, que eu tenho acumulado ao longo dos últimos 8 anos também. Como nossa proposta é ser extremamente objetivos aqui, eu vou começar dizendo que basicamente a proposta dessa série é a gente renovar a forma como a gente pensa, é passar a pensar de um jeito diferente, é deixar de pensar de forma tóxica e passar a pensar de forma saudável, a partir da revelação das escrituras. O texto que vai dar origem a essa série pra gente está em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos de 3 a 5. É um texto incrível e eu queria compartilhar com vocês antes de mais nada. Diz o seguinte, Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo a área da ciência que estuda isso é a psicologia do comportamento cognitivo, mas a palavra de Deus, as escrituras e o evangelho já também traziam é, revelações para nós a respeito de muito do que a ciência está descobrindo apenas agora. Talvez você esteja pensando assim, cara, eu não tenho problemas com isso, eu não tenho pensamentos negativos, eu não tenho pensamentos tóxicos, ou talvez você esteja nessa mesma guerra que eu estou, que muitas vezes é, é um travamento de, um, de uma batalha na nossa mente entre... Entre a fé, entre a certeza das coisas que eu não vejo e entre o medo baseado nas coisas que eu sinto, que eu entendo ou que eu vejo ou que eu percebo através dos meus sentidos. Então antes de mais nada, eu quero propor para você fazer um exercício que eu tô chamando de auditoria do meu pensamento. Então faz o seguinte, pega uma caneta e um papel agora aí rapidinho, dá uma pausa aqui no episódio e volta que eu já vou dar continuidade. Você voltou? Então agora faz o seguinte, coloca lá em cima da página, no meio da página, escreve assim, Auditoria do meu pensamento. Exatamente embaixo da palavra, da frase Auditoria do pensamento, coloca meu pensamento mais frequente. Pula mais ou menos duas linhas aí e escreve o seguinte. É, na esquerda, né, no canto da esquerda, escreve preocupação. E aí você vai colocar, depois de preocupação, na linha da esquerda para a direita, você vai fazer uma graduação de 1 a 10. Você vai escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você deixa um espacinho no fim para escrever a palavra paz. Como se fosse uma régua que começa na preocupação e termina na paz, ok? Agora você pula uma linha e nessa linha de baixo, à esquerda novamente, você vai fazer a mesma coisa, só que agora você muda as palavras. Na esquerda você põe negativo passa a graduação de 1 a 10 e na direita você põe negativo. Você vai ficar com uma segunda régua que começa no negativo e termina no positivo. Agora você vai fazer, mais uma vez, uma terceira linha, uma terceira régua, começando aí na esquerda, igualzinho a que vocês fez nas anteriores, começando na esquerda com a palavra temporário e aí a última palavra, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai colocar ali eterno você ficou com a terceira régua que começa no temporário, vai de 1 a 10 e termina no eterno agora pensa no seu pensamento mais frequente e dá uma nota na qualidade desses pensamentos a começar do primeiro né se ele tem mais a ver com preocupação ou se ele tem mais a ver com pensamentos de paz é, se ele tem a ver mais com o um pensamento negativo na segunda régua, ou se ele tem mais a ver com o um pensamento positivo, e por último, se ele tem mais a ver com as coisas desse, desse mundo, as coisas que são temporais, que se queimar vai acabar, ou se eles têm a ver com princípios e propostas eternas, pensamentos eternos, que fala sobre as coisas que não podem ser alteradas se o fogo vier eventualmente consumir isso aí. Você não pode ter uma vida positiva se os seus pensamentos são negativos. Você não pode ter uma vida saudável se os seus pensamentos são tóxicos. Porque a sua vida ela está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais potentes. E isso é a verdade. Você está empolgado com os resultados que você obteve aí na sua auditoria, no seu papel? Depois compartilha com a gente ali no Instagram do Metanoia o que, que você achou. O que eu quero que você pense é que os seus pensamentos negativos, seus pensamentos tóxicos, eles estão mudando a química do seu cérebro. A razão científica para isso aí é que cada pensamento cria uma mudança neuroquímica no seu corpo. Quando você tem pensamentos positivos, por exemplo, você dispensa uma dose cavalar de neurotransmissores positivos, dentre eles a dopamina, que é tipo como se fosse uma, uma droga legalizada e potente do nosso organismo, produzida por nós mesmos, pelo próprio organismo quando a gente produz, quando a gente solta esses bons pensamentos, e aí você, é, cada vez que você faz uma coisa boa dessa, prazerosa, você fala de coisas boas, fala de coisas positivas, de coisas eternas, e de pensamentos de paz, você dá uma descarga dessa dopamina no organismo. O que a ciência descobriu? Que é, os nossos pensamentos, eles formam como se fossem caminhos na nossa mente que vão levar... Essas, esses pensamentos para uma fortaleza, é, que é uma crença formada, muito poderosa. E quanto mais pensamentos a gente tem na direção dessa crença, mais a gente facilita o caminho para que novas crenças sejam formadas. E isso vale para pensamentos positivos e pensamentos negativos. Então, imagina que você está numa floresta e você está entrando nessa floresta pela primeira vez. E aí você passa... Por um caminho, você faz um caminho para cruzar essa floresta de fora a fora. E se você faz esse caminho apenas uma vez, é, esse caminho ainda não vai estar tá facilitado para as próximas vezes. Mas se você fizer durante 100 dias esse caminho, você vai perceber que a mata vai ter abaixado, né, os obstáculos vão ter sido reduzidos para que você possa passar naturalmente de um lugar para o outro. A mesma coisa vale com os nossos pensamentos. Se eu Faço muitos dos meus pensamentos como pensamentos tóxicos, negativos... Eu vou facilitar para que outros pensamentos tóxicos e negativos... Sejam formados porque o caminho está mais fácil para chegar de um lugar no outro. Então ao longo dessa série o que a gente vai propor de fazer... É a gente renovar a nossa mente a partir da verdade das escrituras... A partir da verdade do evangelho... A partir da verdade que é a pessoa de Jesus... Então, durante os próximos episódios, a gente vai seguir uma sequência de três passos e combater um pensamento tóxico por vez. Os três passos serão o seguinte, primeiro, a gente vai identificar esse pensamento tóxico, apenas um, um pensamento muito nocivo, é, lembrando que a gente é filho de Deus, né? essa nossa identidade que você que acompanha o Metanoia já há bastante tempo sabe o quanto a gente se debruça sobre esse assunto de identidade nós somos filhos de Deus, pequenos cristos participantes da natureza de Deus a nossa identidade está nele nós, nós participamos de ser Deus com ele então, o que ele é, você também é, eu também sou, e isso vai ser muito importante para nós no processo. Olha só que o profeta Jeremias registrou ali em Jeremias 29, 11, uma palavra da parte de Deus que diz assim, eu, o Senhor, sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, de dar o fim que vocês esperam. Se nós somos participantes de quem Deus é e Deus tem pensamentos de paz e não de mal, então... é. Isso é uma característica de bons pensamentos. Tudo que vai na direção contrária de paz, aí de acordo com a auditoria dos pensamentos que a gente fez, ou seja, nos pensamentos de preocupação, então eles não estão na direção saudável. Além disso, na carta de Paulo aos filipenses, de 4 a 8, ele diz o seguinte, quanto mais irmãos... Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor, nisso pensai. Então, se aquele pensamento não está de acordo com essa, com essa descrição, então, possivelmente, ele é um pensamento tóxico amparado numa mentira, porque não tem a ver com os pensamentos que Deus tem sobre nós, e porque nós participamos da identidade de quem Deus é, também não faz, não faz sentido nos pensamentos que a gente tem sobre nós ou sobre os outros. Depois que a gente identificar esse pensamento, de acordo com essas características aí, então a gente vai nomear uma verdade que vai demolir, esse pensamento tóxico, vai destruir. Lembra lá do texto de Coríntios que a gente leu no começo, que fala que a gente destrói todo tipo de argumento e pensamento que não tem a ver com quem Deus é? Então, nomear uma verdade que vai combater isso é, primeiro, entender que a verdade é uma pessoa, né? Jesus é a verdade, ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sabendo também que essa verdade nos liberta. Então, nós vamos olhar para a pessoa de Jesus, para encarar isso aí. E aí, por último, né, a terceira etapa é, do nosso drops aqui vai ser a gente tornar esse pensamento obediente a Cristo. Ou seja, prender o pensamento negativo. Né? acorrentar o pensamento negativo, que às vezes vai envolver um esforço grande da nossa parte, e levá-lo até Cristo, ou seja, assumir o um novo pensamento como verdade, mesmo que tudo que você está vendo, sentindo ou entendendo seja diferente daquilo. E é tomar a decisão de agir ou reagir conforme essa identidade, com base em quem ele é. Agir com base na verdade que você nomeou, mesmo que você acredite que pode ser prejudicado por isso mesmo que não seja a decisão mais agradável, a mais prazerosa, sei lá, simplesmente obedecer no campo da identidade. E com a repetição dessa atitude, você vai nutrir não apenas pensamentos verdadeiros, mas também levar os pensamentos mentirosos cativos para que a sua mente seja renovada, né? você vai levar ele aos pés de Jesus, e isso a gente vai entender na prática o que, que isso significa. E aí os caminhos neurais, por consequência, serão refeitos. Né? Aquele caminho na floresta agora vai ser feito com pensamentos positivos de forma que fique mais fácil para você reproduzir pensamentos positivos de novo. Então, identificar um pensamento tóxico, apenas um, esse é o primeiro passo. O segundo, nomear a verdade que vai destruir esse pensamento tóxico. Esse é o dois, ou seja, na pessoa de Jesus a gente encontrar o que Cristo é naquela ocasião. E aí, por último, a gente então tornar esse pensamento obediente a Cristo. Então eu vou dar um pequeno exemplo aqui e talvez a gente revisite esse exemplo em algum é, episódio específico para ele, para a gente poder descer mais profundo, mas só para você ter uma ideia do processo que a gente vai seguir. Vamos dizer que você entra lá no Instagram, num dia que você está meio chateado, aí você visita ali os posts, né? A a timeline e você descobre que seus amigos estão vivendo uma vida incrível, que eles estão postando as fotos incríveis de momentos incríveis que eles estão vivendo, a família deles é perfeita, os negócios deles parecem ser perfeitos, a prosperidade parece ser perfeita, você começa a odiar esses seus amigos e aquele sentimento vem, é forte em você e você pensa, eu sou um derrotado, eu sou um derrotado. Esse é o pensamento que abriu aí um caminho neural que você tem e dependendo da quantidade de vezes que você repete esse pensamento, ele vai formando ali aquele caminho na floresta, facilitando que outras vezes você pense do mesmo jeito. Beleza, você fez o primeiro passo que foi identificar qual é o pensamento tóxico, beleza? E por que ele é tóxico? Porque ele não é um pensamento que produz paz é um pensamento que produz um certo mal, e ele naquela lista ali de Paulo em Filipenses 4.8, ele também não é um pensamento puro, amável, não é de boa fama, não tem virtude nesse pensamento, não tem nenhum tipo de louvor, né? Então é um pensamento tóxico. Beleza, Rodrigão, agora como é que eu substituo isso? Como é que você pode mostrar pra mim que eu não sou um derrotado? E a primeira comparação que a gente vai fazer é, Cristo é um derrotado, porque Cristo é nossa identidade. Se ele é um derrotado, eu também sou um derrotado. Será que Cristo é um derrotado? E a gente vai ouvir o que a palavra de Deus vai dizer sobre isso. O texto diz assim, João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Seria Cristo um derrotado se ele venceu o mundo? Mas o que Cristo oferece, ele é. O que ele é, ele oferece. Então, se ele é um vitorioso, nós também somos. E a gente pode encontrar isso lá em 1 João 5, nos versículos 4 e 5, que diz o seguinte. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O simples fato de você crer que Jesus é o Filho de Deus já faz de você um vencedor desse mundo. Assim como Ele venceu o mundo, você também vence o mundo ao crer que Ele é o Filho de Deus, o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos, né? o nosso irmão mais velho, nossa referência de identidade. Mas não para aí. Né? Paulo escreve lá os Romanos, no capítulo 8, versículo 37, que é: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Por todas as coisas somos mais do que vencedores. Então, se em todas as coisas você é vencedor, então não tem como você ser um derrotado. E talvez você esteja se questionando com o fato de você não enxergar em você mesmo um vitorioso. É... Mas isso aí é incredulidade, né? Porque é você acreditar naquilo que você vê. O incrédulo é aquele que crê no que vê. Como filhos de Deus, como pequenos Cristo, nós vemos pela fé e não pelas coisas que a gente vê. Você vai precisar fazer uma escolha aí, se você vai viver de acordo com o que Deus, o seu Criador, disse que você é, ou de acordo com as suas conclusões a respeito de você mesmo, ou as conclusões dos outros a respeito de você. Aí a terceira etapa, usando o mesmo exemplo né do eu sou um derrotado, é levar esse pensamento cativo e torná-lo obediente a Cristo, certo? Então, pensa, eu venci o mundo em Jesus, Jesus venceu o mundo, porque... Eu sou Cristo e Cristo venceu o mundo. Eu também venci o mundo. O simples fato de eu nascer dele já fez de mim um vitorioso. Inclusive mais do que vitorioso, como disse Paulo lá em Romanos, em todas as coisas. Minha postura então desse pensamento tóxico, né, é levá-lo cativo, ou seja, é escolher não pensar sobre ele e trocar esse pensamento por um outro pensamento, que é o fato de que eu sou vitorioso em Jesus, eu sou vitorioso em todas as coisas e aquele que desfruta de vitória mesmo que os olhos, os sentidos e o entendimento não sejam capazes de comprovar isso e a partir de agora eu assumo uma nova postura, minha reação, a minha ação diante da vida é não viver mais conforme um derrotado, mas viver de acordo com alguém que é um vitorioso segundo o que Deus disse não segundo o que eu disse. Percebe? Aqui a gente fez de forma muito rápida, lógico, porque a proposta era só dar um exemplo, um drops do drops, para que você pudesse saber mais ou menos como que a gente vai trabalhar aqui. Cada um dos pensamentos tóxicos e negativos, nós vamos combater ele com a pessoa de Jesus é, e também com as escrituras vistas, lidas a partir do Espírito de Jesus também. Então, a partir da semana que vem, toda quinta-feira, eu vou publicar aqui um novo episódio com, no máximo, 10 minutos. Esse aqui passou um pouquinho porque foi um episódio de explicação, beleza? Mas, no máximo, 10 minutos para a gente combater esses pensamentos tóxicos usando esse processo. Né? Você compara aí com a, sua, com a sua auditoria do seu pensamento. De repente, até compartilha com a gente lá no Metanoia qual foi o pensamento que você escolheu. De repente, eu posso colocá-lo aqui também mais pra frente certo? e nessa jornada eu quero ajudar você a refazer esses caminhos neurais a fazer um novo caminho na floresta e experimentar uma psicologia é, um emocional um espiritual muito mais saudável baseado nas escrituras baseado no reino de Deus baseado na pessoa de Jesus que é o nosso rei beleza? você vem com a gente? então é isso aí, metanoia expanda sua mente